0: Dando as eras dos jogos, né? Como que as coisas foram evoluindo? É que a popularidade de, de certos gêneros são cíclicos, né? Assim como Adventures, já tiveram seu auge. E agora estão voltando. Estão <risos> voltando de novo, já tiveram a decadência, estão voltando, né? Uhum. Um gênero que nunca teve o seu devido destaque foram realmente os jogos de carnaval. Uhum. Né? Nada mais justo do que nessa época do ano a gente falar deles. Pois né?
1: é, cara. Eu acho que 2012 é o ano dos jogos de carnaval, sabe? Finalmente a, a indústria amadureceu o suficiente pra dar o Destaque que esse tipo de gênero merece. Eu acho
2: que os jogos de carnaval são muito importantes para expressar bem a cultura de um povo. verdade. Né?
0: Eu acho que é uma oportunidade de ouro, realmente, para o Brasil mostrar seu lugar na indústria dos jogos, né? Uhum. A gente tem muito o que discutir, a gente vai fazer aqui uma lista compreensiva, uma análise apurada dos maiores jogos de carnaval da história. Eu sou o André Campos. Eu sou o Ricardo Dias. Eu sou a Natália Moreno. E esse é o 11 º Dash Podcast no Jogabilidade. Tiri, tiri. mentira não é sobre o Carnaval como como não sabia é a minha pauta de cinco páginas <risos> é, aqui como assim cara
1: vai ser sobre um joguinho que muita gente passou despercebido chamado Ghost Trick
0: um jogo que ele já tem mais de dois anos né se você for pegar do release original dele no Japão. E em 2011, né? Ele até ganhou o prêmio da GameSpot de o melhor jogo que ninguém jogou, né?
1: Sim, cara. Se a gente tivesse esse prêmio no jogabilidade, também seria esse jogo, cara.
0: Pois é, porque realmente é um jogo que merece mais destaque do que ele já tem, né? Então a gente vai discutir, né? Como que ele nos cativou tanto e... Recomendar, né? Mas antes do nosso podcast, da nossa discussão sobre Ghost Trick, vamos para a nossa leitura de meios e recados sobre o cast número 10 sobre Will Wright, não é verdade?
1: Décimo cast. Cast importante para jogabilidade Pois é, uma dezena, né? Uhum. E o primeiro cast sobre uma personalidade É verdade. Do games.
0: E sobre esse podcast, eu tô sabendo que a Nath Jogou bastante Syncopter, pode confirmar Umas suspeitas do Rick sobre Simcopter?
2: Sim, Rick é... O joguinho que você via seu pai jogando Quando você era criança, que tinha um helicóptero E um balde, uhum. era exatamente Um helicóptero e um balde O único item que você começa, pelo menos na demo Que eu joguei, é um balde Inclusive você pode pegar pessoas feridas com de jogar no meio do mar, é bem engraçado. Ah,
1: <risos> provavelmente meu pai jogou a demo, cara, porque naquela época ah, ele comprava tá. o CD Expert toda semana. Ah, eu também querer. fazia
2: isso.
1: Vamos lá pro primeiro e-mail. Olá, meu nome é Renan Gomes, tenho 23 anos, sou analista de TI e empreendedor na empresa de Games Forja, de Santo André, São Paulo. O podcast foi muito bom e para alguém como eu que quer entrar nesse mercado foi muito importante para conhecer melhor sobre o trabalho deste gênio. Com Sense Will Wright introduziu o conceito de que os jogos eletrônicos podem ser brinquedos. Esses jogos, por si só, não fazem muita coisa, muito ficar a cargo da imaginação do manipulador. Como, por exemplo, cito a experiência do Rick em The Sims. Primeiro, o Rick buscava seguir o padrão proposto pelo jogo. Assim como no Lego, primeiro tentamos formar a figura da caixa. Depois, trapaceamos, entre aspas, tentando obter todas as coisas possíveis, montando nossas próprias coisas e, finalmente, começamos a nos divertir com a destruição. Hoje, ao jogar Minecraft, vejo muito disso e que, na verdade, esse conceito de jogo brinquedo foi um precedente aberto pelo Will, provavelmente.
0: Exatamente. A gente não falou com essas palavras, né mas quando a gente comentou lá sobre como o Sensei é um jogo de reação, né? Exato. É basicamente esse conceito, né? O jogo que...
1: Depende do manipulador, para assim dizer.
0: Exato. É, e é engraçado esse paralelo com Lego e brinquedo, assim, porque realmente é exatamente assim que eu me sinto quando eu jogo um jogo desse. Ah, sabe? e o próprio Wright, né? Esse lance de construir modelos de Lego mesmo, é, foi o que motivou ele a fazer isso tudo. Né? É, bem legal.
2: Agora é meio do Wagner Brito. Olá, Dashers, tudo bem? Primeiro, queria parabenizar por essa edição. É bem legal ouvir como vocês conseguem conversar sobre jogos de videogame sem suar pedantes, ou que querendo vomitar um conhecimento que não possuem. Obrigado. Sou professor de geografia na rede pública de ensino e uma vez tentei utilizar o SimCity em aula para mostrar aos alunos algumas dinâmicas de cidade, planejamento e outros assuntos relacionados ao meio urbano. Infelizmente, não pude fazer isso, pois precisaria pedir uma autorização para a Secretaria Estadual de Educação para permitir a instalação e uso do jogo no laboratório de informática. É complicado mesmo trabalhar com... Com o
0: governo, é... né? É.
2: O legal desses jogos é que eles são capazes de serem educativos, mas como a proposta inicial não é essa, eles não são chatos abraços e continuem assim.
1: É bem legal que isso aí, é até um, outra coisa que o Extra Credits, que a gente faz referência aqui direto fala que é o tangencial learning aprendizado tangencial, pra assim dizer onde você desperta o interesse uh -huh. na, na pessoa que tá jogando sem que ela perceba e sozinha ela vai procurar mais Exato. sobre o assunto, né?
0: Então, pra fechar aqui, tem um comentário do Felipe só Felipe, não sei de onde, ele diz eu lembro de uma coisa engraçada em SimCity 2000 eu criança lia lá, Traffic Jam e pensava, porra, esses traficantes tão ferrando minha cidade, <risos> me ligava pro prefeito correndo dos carros. Aí investia na polícia e minha cidade só piorava. <risos> eu acho que eu tenho o mesmo problema que o Fred comentou no cast do download sobre antagonistas. Eu sou o pior antagonista em SimCity. Eu nem lembrava disso, cara, que o Fred tinha falado, falado, isso. falado isso, é verdade. <risos> é, é engraçado,
1: cara, que eu tenho uma baga lembrança que eu acho que eu pensei a mesma coisa né? Estranho,
0: cara, o meu SimCity 2000 e o 3000 eram em português. É. E eu lembro até que por exemplo, os conceitos de orçamento, por exemplo, eu aprendi com SimCity. Sin City. É, eu também.
2: O meu também era em português e o
0: meu veio com o computador, inclusive. Ah, é, não, o meu não veio com computador, mas eu lembro que era em português. E quando você começava a Nova Cidade, o nome do prefeito padrão era De Facto. Uh -huh. Tipo, tradução ruim de default, sei lá. De facto. que entendi isso, Caraca, pô. velho. Valeu, Felipe. Valeu todo mundo que mandou um e-mail, né? A gente teve alguns desenhos de novo, né? Dessa vez dois. Isso. É o dobro de desenhos que a gente já teve <risos> em qualquer podcast até hoje, que é muito bom. Exato. Continuem assim. O primeiro é do Felipe Mandiavaki. Ele falou assim, ah, porque depois de ouvir que o Yuri começou a participar dos podcast porque mandava desenho, né? Uhum. Eu resolvi fazer o meu, só que como eu sou engenheiro então ele mandou um desenho bem simples. Só que o que eu achei legal é que ele pegou bem no estilo do Extra Credits, né? Sim,
1: cara. Ficou maneiro,
0: eu gostei. Ficou cara. maneiro, bem legal. É. E temos um outro também, né, Rick?
1: Isso, outro desenho aqui é do Altair, conhecido também como, como Dinopron. Cara, ele mandou um e-mail pra gente de última hora, <risos> mega bêbado de café, sabe? Muito louco da vida. <risos> ele falou que não teve tempo de fazer um desenho direito, talvez ele meio que uma Montagem, mostrando como seria Ricardo Holândia.
0: Muito foda, cara. <risos> Ficou muito cara. bom, cara. Parabéns. E eu curti também que depois ele mandou um outro e-mail com um prompt de comando maluco. O cara tava <risos> muito drogado, velho. É, que... Cuidado com a cafeína aí, Genopron. Vai com calma. <risos> Mais algumas coisas aqui antes de a gente partir pro podcast. Eu e o Rick participamos do God Mode Drops, que saiu semana passada, na verdade. A gente falou sobre alguns jogos que a gente tem jogado, né? Eu falei lá um pouco sobre Al Shaddai, sobre Catherine. O Rick falou de Bind of Isaac, né? De Dota 2. Uh. Sabe jogos nas drogas. Jogos drogas exatamente. E também, né, lembre-se sempre, se vocês quiserem, né, ficar atualizados com as novidades do jogabilidade do Dash, sigam a gente no Twitter, jogabilidade, e no Facebook, facebook.com jogabilidade. E
1: outro detalhe, André, Dead Space 2, no momento dessa gravação, ele não é o podcast com o menor comentário. Ele está junto
0: com o Basham, então nós temos dois podcasts com menos comentários. Olha então, aí, cara. Está melhorando. Muito orgulho. Então, vamos lá, esse podcast ele vai ter um bloco final de spoilers, né, de Ghost Trick. Mas até lá. É, vale lembrar que até o mês passado Ghost Trick era um jogo somente pro Nintendo DS, né, pelo menos aqui no ocidente. Isso. Mas o começo desse mês, mesmo, né? Fevereiro de 2012, foi lançado as plataformas iOS, né? Para iPhone, para iPod Touch, para iPad. Então, assim, se você tem acesso a essas plataformas, a Capcom fez a parada direitinho, né, velho? Ela disponibilizou os três primeiros capítulos de graça, Isso. que já te dá aí uma boa, uma hora, uma hora e meia de jogo, né? E se você quiser mais, você pode comprar por pacote ou pagar 10 dólares para pegar o jogo inteiro, né? Isso. Eles no direitinho, cara. Capcom tá de parabéns. Parece até que é outra equipe, que não é a equipe Porra, Street Fighter. É, exatamente. É, tem, tem outra
1: pessoal como fazendo essas paradas. E a
0: galera reclama que 10 dólares é muito, né? Que a maioria dos jogos é 99 centavos ou 2 dólares. Mas ao mesmo tempo, o Ghost Trick, Ele tem muito mais conteúdo, muito mais é, Production Value, né? Uhum. Valor de produção agregado isso. do que a grande esmagadora, a maioria dos jogos que você vai encontrar lá. Então vale demais a
1: Cara, pensa que você tá comprando um jogo de DS por 10 dólares. Pois é. É isso que você tem que pensar
0: gente, Truque do Fantasma. É um jogo meio puzzle, meio adventure, meio livro de mistério, visual novel assim. Uhum desenvolvido internamente pela Capcom, e que tinha sido lançado no Ocidente pro DS no começo de 2011, né? Exato. E aí porque praticamente toda a jogabilidade dele se passava na tela de toque, ele logo foi portado para as plataformas iOS lá no Japão, mas só agora que veio para cá, né? Uhum. Uma pena que não tem nenhuma informação se ele vai sair para mais plataformas, né, para Android, para Windows Phone ou coisa do tipo, mas quem sabe, né? A
1: Capcom, cara, ela é uma empresa engraçada, né? Porque você vê, ela, ela pega muito, ela ganha muito dinheiro em cima dos clássicos uhum. dela, né cara, Street Fighter, Mega Man nananã. Resident Evil, mas eu não sei como é que é a divisão interna deles mas os jogos é. de portáteis da Capcom normalmente são, são incríveis, muito,
2: bons. Cara. muito
1: bons, e eu abri os olhos pra isso quando o André virou pra mim e falou você lembra aquele Zelda Minis Capcom? É. sabe quem fez esse
0: jogo? Foi a Capcom eu falei, what? Não, e, o, e os Zeldas, o Oracle of Age e o Oracle of Seasons também foram, também,
1: e o Ghost Trick foi um jogo que, quando ele começou a sair trailer pro próprio DS na época, eu já falei, porra que foda, parece maneiro pra caramba, achei uhum. a arte, o jogo maneiríssimo.
0: Eu, inicialmente eu achei o conceito muito original, né? Eu, uhum. Me lembrou, eu não sei se vocês lembram desse jogo, um jogo que chama The Hunting, pra Mega Drive, que você controlava um espírito, você tava na casa de uma família, e o seu objetivo era expulsar, né? Aquele famoso filme de casa mal-assombrada, só que ao invés de uhum. você estar tá junto com a família, você era o um fantasma. Tava casa. E eu achei que ia ser mais ou menos nessa pegada, né? Mas Entendi. é bem mais
1: complexo. Sim, é bem mais complexo. E no final, como era pra DS, eu não tinha um DS, então uhum. eu meio que deixei o jogo de lado. Falei, ah, cara, eu não vou comprar um portátil só pra isso. Uhum. O André tem DS, mas, tinha, sei lá... Tinha. Tinha. Foi o último jogo que eu joguei antes do meu DS desaparecer. Olha só. Então eu falei, ah, cara, deixa pra lá. Um dia eu jogo, sei lá. E quando saiu pra iOS, eu falei, pô, foda pra caralho, eu vou, vou pegar. E joguei e é foda pra caralho.
2: Eu tenho DS, mas ele tava meio que abandonado porque, coitado, ele... É o FET, né? É o FET, ele não consegue ficar ligado sem estar tá na tomada, mas uhum. tá velhinho. Eu...
1: Na, na cama, né, ligado é, em estado assim,
2: terminal, assim. deixa ele dormindo ali. Se tirar chique.
0: da bateria, é o É, exatamente.
2: exatamente.
0: Mas aí, então, o que acontece é o seguinte. O, o Ghost Trick começa com um narrador falando com o um jogador, né? Com uma pessoa sob a mira de uma arma, de, uma, de um assassino, uma menina. E um cadáver no meio, né? E você descobre que aquele cadáver é o protagonista. Exato, que é
1: a primeira coisa que ele fala. E é engraçado que, apesar de você estar pensando, poxa, que jogo tenso, né? Mas se você olhar, uhum. o cadáver ele tá deitado numa forma. Uma tão bizarra <risos> Cômica, é, ele
2: tá né? com a bunda pra
0: cima.
1: Quebra totalmente, sabe? Você já Sim. pega meio que o tom do jogo ali. E
0: a premissa do jogo é que você tem que descobrir, primeiro, quem é você... Você não tem memória. Como você morreu, né? Quem te matou. E, nesse processo, né? Desvendar um grande mistério que envolve praticamente todos os personagens do jogo, de alguma forma, né? Sim. E você também vai ajudar e salvar essas pessoas que você encontra no caminho.
2: Você, apesar de ser um fantasma, você é informado uhum. por um outro fantasma que tá por ali, Isso. que você tem poder de possuir certos objetos, e quando você possui esses objetos, você pode aplicar um pouquinho de força neles. E essa força que você aplica faz os objetos, sei lá, se movimentarem. É,
0: como se cada objeto tivesse uma
2: habilidade,
0: né, digamos Isso. assim. Isso.
1: Uma caixa abre, uma Isso. bola rola, essas coisas. Ele
0: tem um, um pouquinho daquele visual novel, né, ele, ele tem muito diálogo, muito texto, mas a parte da jogabilidade dele mesmo é basicamente esses puzzles de você tentando ou ir de um lugar pro outro, manipular esse ambiente, né, ou tentando salvar alguém, impedir que alguém morra, né? Uma coisa interessante é que ele se passa mais ou menos em tempo real, né? Toda a história do jogo, ela dura uma noite porque, em teoria, quando amanhecer, você vai partir para outro mundo, né? Deixar de ser fantasma. Sim. O que a gente percebe de cara e vê, né? Essa quantidade de diálogo grande, vê essa parada meio cômica, né? Esse tom do jogo de levar coisas sérias ao lado da comédia, né? Esse mistério de cara, assim, é que tem muitas coisas familiares entre Ghost Trick com a série Torne, né? com a série do Phoenix Wright. Sim, que aliás é uma
1: série que, André, nós temos que fazer um cast com sobre. Com certeza. Eu adoro essa série, de verdade, acho foda. Pra
0: quem não conhece, né, a série Saturn ou Gyokuten Saiban, é uma série de jogos que começou no Game Boy Advance, foi pro DS, tá indo pro 3DS, é extremamente popular no Japão, né? Sim. E é basicamente um livro de mistério interativo, né? Com alguns puzzles, mas muito mais texto mesmo, né? Onde o protagonista é um advogado, né? Isso.
1: E essas
0: semelhanças, tanto no estilo gráfico, quanto no texto, no uhum. na, na forma do diálogo o, o, o jeito que o texto é apresentado né, com aqueles efeitos sonoros pra ele amplificar as frases é impactantes foda.
1: assim, né? uma coisa que é muito comum, é justamente isso que o André falou, é um jogo que não tem dublagem Exato. o Exato. texto, ele vai passando, vai fazer aquele barulho, não sei o que, só que às vezes quando tem uma, uma frase de espanto a música vai junto e começa a ficar mais alta, então assim isso. ele consegue, apesar de não ter dublagem, transmitir muito bem a sensação das pessoas e tal, é Exato, muito...
0: é. como o Phoenix Wright, ele tem bem menos animação que o Ghost Trick, ele faz isso bem mais, né? Ele usa Sim. o tom do barulhinho pra indicar Sim. se a pessoa tem voz mais grossa ou mais fina, a velocidade, né? O ritmo do texto, mas o Ghost Trick também faz, né? Ele tem tamanhos de texto diferentes pra indicar a intensidade da fala, uhum. o ritmo do texto também indica muita coisa, é muito legal. Sim. E aí Sim. basta você dar uma pesquisada sobre que grupo da Capcom desenvolveu o Ghost Trick pra você saber que isso não é uma coincidência, né? Porque é a mesma equipe da série Esse Attorney e o diretor, criador do conceito original dos dois jogos é o mesmo cara, né? É o Shutakumi. É. É, assim, eu quero muito fazer um podcast desde a época do Downloading, eu quero muito fazer um podcast sobre Phoenix Wright, mas eu tenho um caso uhum. de amor e ódio, não assim, não. Com, com esse jogo. eu também. Porque... não,
2: não eu, só gosto.
0: eu só gosto. Porque assim, jogos japoneses, acho que a gente já falou isso algumas vezes aqui, atualmente você tem que relevar algumas coisas, né? Pra você apreciar eles. E... Você tem que entrar no mindset exato, né, de, tipo, é, assim. é, Você tem que estar preparado pro que, que aquele jogo vai ser. E Phoenix Wright, ele comete sempre os mesmos erros ou as mesmas escolhas, né? Às vezes não são erros, mas é de maneira tão previsível e com tanta propriedade nesses erros que eles acabam se tornando parte do charme do Phoenix Wright. Uhum. Eu sei que ele vai segurar na minha mão demais, vai explicar a mesma coisa até o meu olho sangrar de tanto ver aquela parada sendo explicada.
2: É estranho, porque a temática é meio adulta. Se for pra pensar, é... são assassinatos, né? E eles, eles tentam te explicar de uma maneira tão infantil que às vezes é cansativo, sabe? Não,
1: e, e outro problema, né, cara? Por que, que eles estão explicando de maneira tão infantil pra asiáticos, né, cara? Afinal de contas, eles são... <risos> né? é,
0: é outra cultura, né, cara? Acho que assim, pelo próprio fato da popularidade tão grande de jogos que são é, visual novels, né? Que são basicamente ah. só texto lá. Os japoneses, eles meio que já esperam isso, né? Esse tutorial bem detalhado, né? E tudo mais. Eu sei também que os jogos do Phoenix Wright, eles só vão deixar eu fazer as coisas no ritmo que ele predeterminou, ao ponto de que, às vezes, você eu... tem que se colocar assim, o que é que o desenvolvedor faria nesse momento. Uhum. Tem um, uma evidência que poderia ser apresentada naquela hora, mas aquela hora não é a hora apropriada ainda, né? eles têm que guardar aquela evidência pro final, pra ser dramático, né? Uhum. Faz parte do charme, sabe? Eu acho que, por bem ou por mal, acabou sendo uma das características mais marcantes da série. E é uma das coisas que mais me remete a Phoenix Wright quando eu tô jogando Ghost Trick. Porque ele comete boa parte desses mesmos erros, né? Só que em quantidade muito menor. É,
2: eu acho muito menos cansativo o tutorial do Ghost Trick. Eu muito também. menos cansativo do que os do Phoenix Wright.
1: E sabe por que eu acho isso? No Phoenix Wright, o Wright, né, o personagem principal, uh -huh. ele me parece muito idiota. Sim, eu acho que eu
2: ele se sei. faz imbecil até pra, hum. ah, vou me colocar no lugar dele, eu sou um leigo, não sei porra Sim, nenhuma.
1: Pra ser uma orelha, né, digamos assim.
0: Exatamente.
1: É. No Ghost Streak, o Cecil, que é o personagem principal, o louro, o tóculos Escuro e tal, ele não é idiota. Se você parar pra pensar, Exato. as pessoas explicam pra ele, ele pega de primeira ou então ele responde com uma pergunta tipo, ah, então quer dizer que se eu fizer isso, é isso.
2: No começo é. do jogo, quando os fantasmas acordam, assim, quando você retorna a sua consciência, você percebe que você é um fantasma, que você tá morto, você tem tipo uma amnésia inicial, você não lembra direito quem
0: você é. O que é, é, exato. Que você... Isso é uma das regras do mundo, né, que eles contam. Tipo assim, quando os fantasmas acordam, eles têm amnésia. Isso é, é fato, Alguns né? duram
1: mais tempo, outros duram exato. menos, mas normalmente eles estão inconscientes, têm um pouco de amnésia e depois vão lembrando as coisas. É,
0: e assim, a amnésia do Cecil, ela é gigantesca, né? Ele Isso. passa a noite inteira sem lembrar da maioria das coisas e tudo mais. E, desde o início, eu pensei, poxa, sabe, Fênix vai de novo, porra, esse Deus Ex Máquina reverso, né, hum. da amnésia, né, sempre usar a amnésia como uma muleta, né, pra história, porque uh -huh. se não fosse a amnésia em Ghost Trick, não teria jogo, né, cara, não teria problema nenhum. Se o Cícero soubesse quem ele é, se o Cícero soubesse o que aconteceu, eles resolveriam o problema, assim, muito rápido. Funcionou muito bem no Ghost Trick. É muito bem explicado, eu achei. Uh -huh. Uh
1: -huh. É porque, assim, a amnésia no Ghost Trick, diferente do Deus Ex Máquina que você fala, que no final das tragédias gregas o Deus intervinha e acabava e dava um ponto final na história, uh -huh. no o Ghost Trick é uma regra, né? É uma parte da lógica do mundo que o, 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 a história se passa. Mas
0: mesmo assim, também tem aquele lance que acontece no Phoenix Wright, o tempo inteiro que é ou uma testemunha que você encontra, ou alguém que teria informação pra resolver todos os seus problemas. E, tipo, você conversa com a pessoa, a pessoa se faz de imbecil que não te conta a parada que ela sabe. Aham. Às vezes, se traz uma testemunha que vai testemunhar, tipo assim... É, a seu favor. E, e ela não te conta as paradas que ela sabe. Sim, sim. Ela vai contar na hora do tribunal. <risos> e isso acontece num nível menor em Ghost trick, né? Pessoas que poderiam te ajudar, isso. mas não te ajudam porque pro fluxo da história é mais dramático se você souber disso depois, pois né? Pois é, né? E mesmo assim, acaba sendo razoavelmente justificado até no final do jogo, eu acho. André, isso. você
1: falaria tudo que você sabe pra um fantasma? Tipo, né? Eu não sei, cara. cara. Se
0: depende, cara. Se for um fantasma que acabou de salvar a minha vida, eu falaria. Pera. E a line ela não fala, cara. mesmo assim mas que a salva...
2: line eu acho que ela não fala porque ela é idiota. Ela é idiota Sim. nível Phoenix Wright,
1: assim. <risos> é, exato. Mas, ela é o Phoenix Wright do jogo, né?
2: <risos> Mas aquele personagem que veste rosa que a gente encontra mais pra frente, ele tem motivos pra não te tipo, falar as coisas que ele Isso,
0: exatamente. Ele tem motivos. Você tá ligado que ali não é Phoenix Wright, né? Phoenix Wright é aquele cara vestido de azul, aquele policial. É, né? Ele é igual... É, de... né? E o de verde é aquele que perde o cabelo, é o pain. É
2: verdade, é bem parecido mesmo. É, é o promotor é, não que verde. sempre pega os, os novatos.
0: Exato. Então, assim, eu curti muito mais o, o Ghost Trick do que os jogos Phoenix Wright, apesar de eu ter passado mais tempo, né, com esse universo com aqueles personagens e tudo mais eu gosto mais do Ghost Trick enquanto jogo até porque o Phoenix Wright ele é mais um visual novel né
2: isso o Ghost Trick tem mais elementos de jogabilidade tem puzzles Exato. fantásticos né
0: é, o
1: Phoenix Wright é muito mais exploração e no final você escolher as coisas certas isso. e o Ghost Trick é, é muito mais puzzle mesmo, você tem situações que você tem que resolver e usando os uh, arsenais digamos assim né é de objetos né? é, que estão à sua disposição É, então, depois que o Ciso, ele é apresentado pra esses é, poderes de interação e tal, ele presencia que a Aline, né, que é aquela menina Isso. de cabelo vermelho do início do jogo, ela tá realmente, como André falou, sendo ameaçada por um cara azul e com que uma shotgun
2: tá... de ouro, aparentemente. uma shotgun de, de ouro,
1: exato.
0: E ela não sabe porquê, o cara de azul aparentemente não sabe porquê. Realmente, ele tá só seguindo ordens, né? Ele é só um. Puppet. Um pão mandado, exatamente. Outra coisa interessante, né? O nome desse cara é Jigo. Isso. E o nome do outro assassino é Tengo. Tengo. Vem de Jigoku e Tengoku, que que é céu e inferno ah, em tá. japonês eu sei que
1: fosse do Jango e Tango se
0: mas... <risos> anyway ele tenta matar
1: a Aline e você manipulando os objetos você consegue impedir a morte dela algumas vezes exato até que chega um momento que ela morre você impede a morte dela acho, duas vezes e ele consegue atirar nela
0: é até porque eu chegou uma hora que o Cissor ele fala poxa mas eu, eu não posso simplesmente manipular o meu próprio corpo né e, uhum. e fazer alguma coisa aí você tenta manipular o seu próprio corpo e não acontece nada né? exato Isso.
1: e aí você descobre o seu terceiro poder o Rey, né que é aquela lâmpada aquele outro fantasma das instruções, ele te explica que você pode ir no corpo de alguém que morreu na mesma noite, né, alguém...
0: Recentemente,
1: re... é. E voltar quatro é. minutos antes da morte dessa pessoa, pra tentar impedir que
0: ela morra. Exato.
2: Uma coisa é. legal também que o Ray te fala, a sua motivação pra salvar essa garota, isso. é que ela provavelmente sabe quem você é.
0: E esse Ray é extremamente misterioso nesse começo, né, ele tem poderes, ele é um fantasma como você, ele sabe dos poderes, né, ele sabe... Da sua capacidade. Só que ele não te conta mais que isso. Isso é uma parada que me deixou puto no começo. Sim. Tipo, ah, Felix Wright, uhum. porra. Mas isso também é uma coisa que é bem explicada, né? Então, assim, resumindo seus poderes, né? O que você vai ter de jogabilidade ali. Além de poder voltar quatro minutos antes da morte de cadáveres recentes, você tem duas habilidades primárias, que é o Ghost e o Trick. Que tem uns botões no canto da tela, né? No Ghost, você pode mudar entre o mundo dos vivos, onde o tempo corre normalmente, e o mundo fantasma, né? Onde o tempo para, e você pode ver núcleos de objetos que você pode possuir. É, objetos específicos, né? Sem muita lógica ou razão, não são todos todos, Não sabe porquê, é. mas...
1: Mas assim, pra você entender bem, quando você entra nesse mundo fantasma, é como se você estivesse vendo, assim, digamos assim, um raio X, Exato. e alguns objetos possuem um núcleo, uma bolinha, onde você pode pular de um pra outro, dependendo da distância dele. Você isso. tem, tipo, um range, você tem uma cordinha que vai até certo que ponto... Que é mais ou, ou menos pode... a
0: distância de um braço do Cicel, digamos assim, né? Exato. Esses são os desafios do jogo, né? Como chegar até onde você quer.
1: Exato, descobrir caminhos.
0: E aí, pra isso, você tem que manipular os objetos com o trick, né? Que você só pode manipular enquanto você tá no mundo dos vivos, né? Onde o tempo passa. Essa sua única maneira de interagir com o mundo, tirando conversar com pessoas que você já salvou da morte. Uhum. E por último, mas não menos importante, você também pode viajar pelas linhas telefônicas. Né? Esse é
2: outro poder que o Ray que te explica que você tem. Por exemplo,
0: se alguém tá telefonando e você possui o telefone, você primeiro consegue escutar o que, que eles estão falando. E segundo, você consegue o telefone daquele lugar, né? E é assim que você viaja de um lugar para o outro. Uhum. Isso eu acho foda demais, cara. Eu adoro quando a pessoa cria um universo, né? Que é cheio dessas regrinhas, assim, né? Isso. Quando as coisas. Mágicas ou sobrenaturais, elas funcionam com uma certa lógica, assim. E é interessante também que muitas dessas regras são baseadas em superstições de fantasma, né, japoneses. Por exemplo, você volta 4 minutos, porque 4 é o número da morte no Japão, né? É, o shi. Shik, né? Que é, tem a mesma pronúncia que morte, né? E o lance do telefone, por exemplo. Né? Você vê que o japonês, ele tem essas superstições com o telefone, né? Tanto que eles atendem falando mochi-mochi, -moshi porque mochi-mochi -moshi é uma frase que um demônio lá que gosta de se passar pelas pessoas não conseguiria dizer. Então, você atender falando mosh-mosh é, é isso? você tá provando que você não é esse demônio. Né? <risos> Nossa, gente.
2: Meu Deus.
0: Então, tem essa relação entre espíritos e linha telefônica faz um pouco de sentido na cultura japonesa. Uhum. E outra coisa que eu acho muito legal é que viagem no tempo é sempre um, um problema, né, na maioria dos jogos. E no, no Ghost Trick, eles lidam com ela de uma maneira inteligente, né? Porque 99% dos casos, eles só alteram coisas que ainda não tiveram consequência, né? Ou seja, Exatamente. você chega lá a Assim que aquela morte aconteceu, né? Isso. Você alterar aquilo lá... Não deu tempo das consequências daquele evento... Criarem, né? Um efeito borboleta Sponsors, ainda. Uhum. exato. Agora... Vamos falar sério? Vamos falar do estilo visual de Ghost Trick?
1: Que é foda...
2: Meu Deus, é. o estilo Na visual re... e a animação. Isso. Cara, parabéns, cara. A primeira coisa que eu comentei, eu tava à conferência com o André quando eu tava jogando pela primeira vez. Sim. Eu, Meu Deus, a animação desse jogo vai ser inteira assim. Ele falou: é, todo desse jeito. Eu, Nossa, tô e, e
0: agora, quando eu joguei no DS, que a tela é de uma resolução menorzinha, eu não conseguia desvendar que técnica que eles tinham usado pra fazer animação. Vocês sabem qual que é? Eu acho que
1: foi bruxaria.
0: <risos> <risos> Porque, cara, no começo eu pensei que fosse. No comecinho, né? Eu achei que fosse animação 2D. Eu, não, não é possível, sabe? Eles teriam que ter passado milhões de dólares pra fazer cada frame, né? Sim. Animado direitinho. É, é muito frame. É, é muito fluido, né? É As é animações, fluido, os personagens tá? giram, eles fazem coisas e tal. dançam é awesome. Exato. E depois, eu comecei a pensar que fosse algo vetorial, tipo Another World, tipo Flashback e tal. Mas também não, porque é muito complexo, né? Os personagens, eles têm um 3D, né? Eles não são hum. uma parada chapada. E aí, eu achei que no final era um 3D self-shaded, né? Que eles estavam usando ali modelinhas de personagem Mas não é nenhum desses, né? Cara, eles fazem a técnica do Donkey Kong. Olha só. Sério? Que eles renderizam primeiro, tiram o um screenshot e põe no jogo. Olha. Ficou perfeito. Perfeito, né? É um jogo realmente lindo mesmo. Isso podia ser rotoscopia, Porra. né? Porra. Isso é, é, isso é outra coisa, né? Tipo assim, os personagens eles têm animação extremamente fluida e nada é captura de movimento, né? Uhum. É
1: tudo feito à mão. Exato, mesmo. exato. E, por exemplo, eu tava jogando normal e no início do jogo você não nota, assim, você vê que a arte do jogo é muito uhum. legal, é muito original, exato, sabe? Exato,
0: né? Que não é estilo mangá padrão que você esperaria, né? Ela é mais estilizada, mais mais geométrica, né? Muito foda. Exato.
1: Os personagens são muito característicos, né? Uhum. Digamos assim. O
0: Shutakumi deu bastante importância às silhuetas dos personagens, né? Isso. Sim. Como é no Team Fortress 2, por exemplo, que a gente já falou. Que, por
1: exemplo, você bate o olho na sombra, você sabe que personagem que é. Exato.
0: Exatamente. Você não tem dúvida, né? E, assim, cores muito vibrantes também, né? Isso. Porque, ao contrário do Phoenix Wright, que os personagens sempre apareciam em Close, no DS é uma telinha pequena, né? E você ia ver aqueles personagens andando pelo cenário. Então você tinha que reconhecer, né? Isso gera cabelos muito fodas também, né, cara? Sim. Todo mundo tem um cabelo maluco. Tem aquela mulher que tem um cabelo que são pétalas de flor, assim. Sim, É Pô, muito legal.
2: Que... Eu, eu achei ela a personagem mais Phoenix Wright de todos.
0: <risos> ela crer. é bem Phoenix Wright mesmo.
2: Quando ela fica nervosa, inclusive, o cabelo dela... Desabrocha. Ela desabrocha. <risos> é muito engraçado.
1: É, mas no início, assim, a animação em si, você vê que é muito fluida, mas até então... Normal, né? É, normal, sabe? Muito bem feita. Até o momento que aparece um personagem chamado Inspetor Cabanela. Aí, cara, você vê, não, a animação desse jogo é foda. Ele descendo
2: a escada, ele é deve
1: isso. ficar
0: dançando e pulando. E agora, uma coisa que é impressionante, cara, tenta ouvir a música tema dele sem imaginar ele andando. É impossível. impossível. É impossível. É, é basicamente assim, ele é
1: um inspetor, parece bem anos 80, sabe? Uh,
0: mais 60 ou 70, né? A na sua verdade.
1: boca de sino. É um sobretudo uma, branco. Sobretudo branco, com um cachecol grandão, assim, uh -huh. tal, sapato. Ele é um tipo motherfucker, assim. E ele anda, tipo, dançando. No rio da música tema dele. Literalmente, sabe? Ele desce a escada fazendo passo de dança antes de falar com você. Ele faz, tipo, aquele movimento do Elvis Presley, assim, segurando e mexendo. Assim, e ele, <risos> e quando Bravo, ele conversa
0: assim, com você,
2: ele fala E aí, cara?
0: E aí, bebê? Ele faz aquele chutinho do Michael Jackson, né? Põe a mão na virilha assim. Sim, e... cara.
2: Aí dá aquela viradinha de cabeça, é. assim.
1: Caraca, é. é muito bom. E o efeito sonoro na hora, fazendo fez tipo...
0: É tipo Johnny Bravo,
1: sabe? É muito bom, Sim, cara. É... E
0: aí, ele dançando, né? E agora tem um Outra dança também Que é muito boa Sim, Que é vergonha Do falar, interno né? Que é muito <risos> foda. Na parte da arte Do jogo, né Uma coisa interessante É que tem muito tema De teatro, né Uma das primeiras coisas Que você vê O foco dos personagens Sendo mostrado Com aqueles spotlights né, Aquelas luzes de teatro assim Objetos importantes E tudo Exato Outra coisa também Os cenários, né Eles são bem 2D eles são bem chapados Assim, né Só tem o fundo Geralmente, né
2: Isso, mas é bem detalhado Também É
0: bem detalhado Mas, por exemplo, assim Se você tivesse a oportunidade De virar a câmera Podia ser muito bem só recortes, né? Como se fosse um palco de teatro mesmo, né? Um Paper Mario. Exato. Né? E outra coisa, você nunca vê o espaço entre um lugar e outro, né? Eles são sempre já no lugar de destino, né? São cenários, né? Digamos Como assim. cenários de teatro, né? Tem muito essa temática que é, que é bem interessante. Outra coisa legal, o jogo ele se passa meio que num universo próprio, né? Ele não se passa em nenhum país específico, né? Exato. Eles não usam texto em nenhum idioma nos cenários, assim. Eles
1: não fazem menção em nenhum país também.
0: É, quando eles vão se referir, eles sempre falam, ah, é esse país, uhum. né? É Exatamente. país. E a única coisa
2: que você sabe de referência de um país ou outro é que as pessoas de outro país são azulistas.
0: azuis.
1: Azuis.
0: <risos> são os muffs. Eles põem elementos de vários países, por exemplo, o, o ministro da justiça lá, ele parece ser alguma parada europeia, né? Sim, é um
2: e os soldados são bem
0: britânicos, Britânico, assim, tem que né? pensão, é. E ao mesmo tempo, por exemplo, tem cadeira elétrica, né? que é, E é, o estilo da prisão é bem prisão americana, uhum. né? Uhum.
1: Mas assim, não sei porquê. O outro país das pessoas azuis sempre vem na cabeça russa.
0: Rússia é um país bem mais tecnológico, né? Eles são é. bem militarizados. Eles ah, usam a tecnologia,
1: tecnologia espiões, sabe? estranha E basicamente, o que acontece? Você salva a
0: Lini
2: é, A primeira vez que a Lini morre, ela tá completamente consciente O
0: espírito dela, né?
2: É. Você salva
0: e ela foge dali um, Uma parada que me interessa bastante nesses jogos japoneses É ver que eles tratam a morte de uma maneira Tão menos tabu que no ocidente, né, velho? Sim, cara Um jogo ocidental com essa mesma classificação Com esse estilo visual, né? Você jamais veria um assassino apontando um sniper Pra um cachorro Ou um cachorro sendo atropelado, tá ligado? Sim Si. Tem esse lance da Aline, né? Que ela morre tantas vezes Mas tantas vezes Que depois de um tempo você encontra Ah, você morreu de novo, né? Beleza é, não, depois, Ela fala assim,
2: Sempre que você... Ah, eu tenho que ir pro lugar que a Aline tá eu Ah, com certeza ela tá morta Como será que ela morreu dessa vez?
0: Exato, isso que já passa o seu mistério, né? Eu acho
2: que ela morreu seis vezes no jogo inteiro Caraca. Seis ou sete,
0: é Ela é bem legal, ela é bem burra mesmo Mas é aquele tipo de personagem, né? É de um bom Goku. coração, Exato, né? Exatamente, é o Goku Notou a referência, é o
1: Goku Que foi revivido pela Fiera de Dragão Um <risos> <milho> de... <risos>
0: É engraçado que o Chutakume, ele fez os, os dois protagonistas, né, digamos assim, o Cecil e a Aline, só que, o que surpreendeu bastante ele, é que esses dois não são nem de longe os personagens mais populares do jogo, né? Não. Uhum. Porque tá tudo indo muito bem, né, você acha que você tá preparado porque aquele jogo vai te oferecer, quando de repente chega a porcaria de um cachorrinho chamado Mission. Isso! Que puta que pariu, né, cara? Eu vou te falar. É o melhor personagem do jogo, cara. É o melhor personagem do jogo. <risos> ah, eu ainda prefiro o Cecil. Ah, não. você só prefere o Cecil por causa do plot twist. Como personagem mesmo, não tem condição, cara. O arco do Cecil, especialmente quando você termina o jogo. Porque, assim, quando você encontra o Cecil, né? Você encontra ele no apartamento da Aline e da Camila. Que, diga de passagem, até eu descobrir que a Camila era uma criança, eu tinha decidido que as duas eram lésbicas, né? Como não, que não é isso, Você não sabia gente. que a Camila era criança? Assim, você só
2: olhar pra ela, você sabe que ela é uma criança. Mas não, não, não
0: dá. Pra ah, ah, tá bem, cara. Olha só, porque os personagens são bem estilizados. Mas ela, ela tem, tem um ideia? corpo
2: de criança, ela parece ela é pequena.
0: Que... Ela tem Não, é isso, não, cara. não. Pois é, se você me perguntasse quantos anos que a Lini tem baseado no desenho dela, eu diria 15 anos, sei lá.
2: É, você é você, você, muito pervertida, cara. E isso
0: foi até o final do jogo, quando eles falaram que ela era criança, quando eu descobri quem ela era. Caraca, eu tinha certeza que era o é? jogo foi muito mais divertido que o meu, cara. Aí você chega no apartamento dela e já tá um assassino lá também, que foi enviado pra matar ela, né? E aí quando você chega, o assassino, matou o cachorro dela e aí você possui o cachorro né, pra reviver o cachorro tentar fazer alguma coisa ali. E aí você conhece o Míssel.
1: Míssel é o cachorro.
0: Ou Pomerânia. Agora, o lance que eu acho mais foda no Missile é aquele lance do Phoenix Wright, né, deles conseguindo passar personalidade pelo texto. Isso. É que assim, ele é um cachorro. Ele não é um ser humano, né pela magia lá, do sobrenatural dos espíritos, você consegue conversar com ele e se entender. Mas, ele age como um cachorro. <risos> e ele exatamente. fala em inglês como um cachorro falaria se ele soubesse falar. É, é, Exato, ele fala em tons de latido, né? Tudo que ele fala é como se ele estivesse gritando, uhum. Isso.
2: Assim. Aí parece que ele tá sempre muito empolgado com aquilo que ele tá falando. Isso.
0: Ele fala que quando ele vê alguém, né? A única coisa que ele quer fazer é dar boas-vindas, né? Dizer bem-vindo. Isso.
2: Aí quando entrou um maluco com a fucking sniper apontando pra ele, ele, bem-vindo!
0: <risos> ele não consegue, sabe? Ele fica tão feliz quando ele vê alguém que ele não consegue fazer nada. O cachorro de guarda inútil, né? Sim.
2: Você salva ele porque tem uma vizinha, a vizinha a mulher do cabelo de pétala, ela tava brigando muito com ele porque ele tava lá Aí você faz ele perseguir um rato Ele embaixo do sofá E a Camila, que é a menina que tá no apartamento Ela vai pra debaixo do sofá pra calar a boca dele Porque senão a mulher vai derrubar a parede, sabe? Isso. De novo,
0: tu... E aí quando o assassino chega lá Ele não vê ninguém, né?
2: Porque então, ela agarra no cachorro e fica quietinha ali Até ele ir embora Isso, hum. é
0: legal que não é só você raciocinar E saber o que, que você tem que fazer Na ordem certa, na hora certa, né? Mas tem muito uma, uma parada de timing também, né? É. né? Exato. Nessa hora você vê o um enfeite de natal Que tá rodando no teto, né? Aí você possui ele Aí você faz ele rodar uma mais rápido, aí quando ele roda mais rápido o diâmetro da rotação dele chega mais longe, né? Aí você para o tempo quando ele estiver mais longe possível pra você conseguir encostar em outro objeto, né? Então Exato. tem muita
1: coisa desse tipo, assim. Duas coisas que me assustaram no início do jogo, mas depois eu vi que não, não tinha necessidade. Um é que eu tinha só quatro minutos, entre aspas, pra resolver. Isso. Eu falei, porra, o jogo inteiro, puzzles com tempo Corrido, pra resolver, né? sabe? Eu... Que inferno que vai ser. E outro isso de timing, sabe? Que eu tenho que pausar na hora certa, ir pro lado e depois pausar. Eu achei que ia ser difícil, mas não. Ele vai apresentando isso bem gradativamente Assim. A culpa de aprendizagem dele é, é muito é boa. boa. É,
0: é muito boa. E também esse lance do tempo é mais uma parada pra história, assim, porque uhum. muitas coisas né, você tem que esperar acontecer, né? você tem que esperar um certo personagem fazer alguma coisa. Então é muito pra mostrar que, assim, a passagem do tempo é uma parte do puzzle, não é exatamente Exato. pra te
1: dar um limite. Por exemplo, eu vou pra um cacetete de um. Olha só.
0: <risos>
1: eu vou pro cacetete de um policial, eu tenho que esperar ele andar até certo ponto pra poder pausar o jogo e Ou ir mesmo... pra outro objeto.
0: Exato. Tem um puzzle ou bem pro final que tem um cara correndo que é muito baseado em, em Time, né? Uhum. Foi um dos que eu mais agarrei até. Vocês lembram desse? Eu também.
2: Ah, sei, Sim. sei. A
0: maior parte das vezes que eu agarrei em Ghost Reck é porque eu não vi um objeto que eu podia interagir. Porque nem todos os objetos têm habilidades, né? Às vezes você passa por um que você não, não vê. Sei.
2: É porque no iPhone é mais difícil saber se um objeto tem habilidade isso. ou não. Você tem que prestar atenção no cantinho da tela e ele fala se tem habilidade. No DS mostra um objeto gigante na tela de cima. Ah, isso é uma camisa e ela tem habilidade de andar pelo varal.
0: <risos> Sim, é uma habilidade muito alta. <risos> Uma camisa, né? claro. Essa parte da camisa, cara, é no restaurante, é né? É no
2: restaurante, <risos> na cozinha.
0: Na Chicken Kitchen. E aquele cozinheiro, eu vou te falar. Primeiro. É, primeiro ele canta. Segundo, ele tem molho debaixo do chapéu. Sim, é
2: muito legal.
1: É, é, que eu acho que é tipo um vinho, na verdade, que você joga. É, né?
0: sei lá. É, é, terceiro, ele faz frango assado na frigideira. <risos> é, velho, é, porra. É, é, você
2: fica muito bom, cara. Dá fome aquela parada.
1: Caraca, é muito inception, velho. Agora é que eu tô pensando, eu pedi frango assado quando eu tava jogando desse jogo pra comer. Caraca, <risos> é, olha aí. <risos> a gente podia falar também da parte sonora, né? Tem a, a, digamos assim, duas partes, né? Tem a parte de efeitos sonoros, que é muito bom, uhum. né? Que dá toda essa vida pros textos. O que, o e, que é o um missile sem aquele latido dele? Exato, não é nada, sabe? E é sempre o latido e depois começa a música tema dele. E a trilha sonora, né, do jogo, a OST do jogo, é muito boa também. Pra mim, a melhor trilha é a, é a música tema do jogo, porque começa a música assim, né, numa batida, Diferente e tal, aí daqui a pouco começa pra dar uma virada assim. é maneiro pra caralho, sabe, essa virada é que tem, assim, eu sempre
0: cantava. <risos> Não, e ela toca quando você consegue, né, resolver alguma coisa, assim, né, a música de triunfo. Sim. Essa
1: música, pra mim, é tipo, equivalente pro Phoenix Wright no final, sabe, quando ele tava... Isso. Um
0: objection. E, e falando do Phoenix Wright, né, de novo, é o Masakazu Sugimori, que é o, o compositor do primeiro Phoenix Wright, né, que fez todas as composições mais marcantes, né. Ele essa... fez a música do
1: Steel Samurai. Steel Samurai. Pronto, cara. As, as
0: músicas dos outros jogos são mais variações, né, nas músicas que ele criou pra primeiro, uhum. né? De outros compositores. Você vê que no, no, apesar dela ser muito boa, você vê que ela não é tão rebuscada. E uma, outra coisa que é maneira é que, tipo assim, as músicas, né? Elas tocam em momentos específicos, né? Tem uma música que tem pra cada personagem, pra uhum. cada tipo de situação e tudo mais. E no final do jogo eu pensei, é, ah, são pouquinhas músicas, né? Sempre que tocava uma música, eu conseguia cantar junto, né? Sim. Ela uhum. ficava na minha cabeça. E não é porque são poucas músicas, é porque elas são muito marcantes. Sim, Sim. Você vai Sim, ver...
2: e você associa cada uma delas com um personagem e você é muito fácil. A
1: música do Cabanela não tem condição, não. Eu posso ouvir daqui a 20 anos eu vou ver ele <risos> dançando. dançando. Cara, eu quero aprender a ser escada daquele jeito, cara.
0: Vai cair, Henrique. vou cair, <risos> mas vai
1: ser muito foda. Então.
2: que me marcaram mais que os outros, assim. Um é um puzzle dentro de um apartamento. Tem duas pessoas no apartamento. Uma tá deitada numa cama e a outra tá fazendo qualquer coisa. O meu objetivo dentro desse apartamento é fazer a pessoa que tá na cama poder fazer uma ligação. Isso. Só que a pessoa que tá fazendo qualquer outra coisa não quer que a pessoa que tá na cama faça ligação. <risos> Aí o que acontece? O telefone tava num... Numa
0: prateleira suspensa pra uma e corda. Isso!
2: Uma prateleira suspensa do lado da cama. Aí eu queimei a corda o telefone caiu em cima da cama. Só que a outra pessoa do apartamento viu e jogou o telefone na prateleira acima. Isso. Você podia ver o forro da casa, em cima, tinha um rato.
1: Que, aliás, a... é um animal que aparece em todo caralho. momento nesse jogo, cara. Sim. E as pessoas
0: não reagem a ratos da maneira que pessoas é. normais reagiriam no mundo
1: real, né, cara?
2: O rato tá em cima de uma abertura pro teto. Eu vou abrir aqui e ele vai cair. Que é
0: muito uma coisa que acontece no Ghost Trick, que é tentativa e erro, né? Às vezes, você chega num lugar você tem que ver o que cada objeto vai fazer, como que aquele objeto vai afetar o mundo, né? E, geralmente, antes de você saber o que você tem que fazer, você tem que fazer muita experimentação, né? Isso. E assim,
1: não tenha medo de experimentar que o jogo, normalmente, ele é muito bom em avisar quando você errou alguma coisa. Tem que...
0: Geralmente, quando você fez alguma parada que não tem retorno, se o seu fala, né? É melhor eu voltar. Isso. E outra coisa que eles fazem muito bem também é o checkpoint, né? Quando isso. você faz alguma parada importante, ele salva. Exato.
2: Eu derrubei o rato e a pessoa que tava me impedindo de fazer a ligação, não viu o rato. Ele caiu em cima de um pêndulo de um relógio. isso Aí eu vou fazer o relógio tocar. Aí eu toquei o relógio, aí a pessoa olhou. Ah, seu rato nojento. A pessoa te tirou uma garrafa de vinho gigante da bunda e deu uma porrada no rato. O rato, eu achei que ele tava morto aquela hora.
0: Ele quica, né, na parede, assim, em volta Aí teto. ele
2: cai, <risos> ele cai em cima de uma válvula e embaixo dessa válvula tem um fio que tá desencapado. desencapado. Aí eu girei a válvula, o rato <risos> caiu no fio e tomou um choque. Deu um curto circuito no apartamento e uhum. acabou a luz do apartamento. Aí ela, ah, vou acender esse castiçal aqui com esse monte de vela e tá de boa.
1: By the way, ela acende a, o facho na bunda.
2: Deixa na bunda, ela a bunda dela é super importante.
1: É a
0: fantasma, a mágica.
2: <risos> Aí ela acendeu o castiçal e levantou o castiçal. Eu catei, eu desci o castiçal no meio dela, assim, e me prendeu ela. Aí eu catei, levantei o castiçal, ela ficou presa no teto. Eu fiz as velas queimarem mais forte. Eu possuí as velas é. queimaram mais forte. Aí a pessoa ficou louca, ah, vou morrer queimada. E começou a se mexer. Aí o rato começou
0: a pegar <risos> fogo. É o poltergeist, né? Com o inferno <risos> na casa. Ah, e a menina deitada na cama, lá de boa. O rato saiu correndo. Aí ele queima acorda e o telefone cai, né? O esse sim, rato é difícil falar. muito, cara. Eu,
2: nossa, eu tenho que me desculpar demais com esse rato depois.
1: Eu tenho um, é um puzzle que não é muito difícil, mas a sensação de urgência de que se eu não resolvesse o puzzle, as pessoas iam morrer afogadas. Sim, sim. E a trilha que tava tocando também era maneira pra caramba na hora, era bem emocionante.
0: Sim, depois de um tempo, a música uhum. do puzzle ela muda, né? Ela fica mais urgente.
1: Exato. Então, foi bem maneiro, sabe? Esse puzzle foi bem interessante, eu curti bastante.
0: Um que eu gosto muito também é aqui que você tá no escritório do superintendente do lixão uhum. uhum. ali ela, ela você chega lá ela tá morta dentro de um quarto fechado sim né? tá aí você vê que quando ela abriu a porta ela tinha uma armadilha gigante lá tipo aquelas armadilhas do The do Incredible Machine né que isso. sei lá ela abriu a porta aí puxou a corda e a corda veio e
2: bateu num pêndulo e o pêndulo jogou um negócio que começou a pegar fogo e o fogo passou pra um lugar que matou a uma ali.
0: reação em cadeia gigantesca que puxa uma arma e mata ela e ela tipo, se vendo isso tudo acontece lá, ela ficou no é. lugar lá ok não é legal <risos> Aí você tem que impedir isso, sabe? E você compreendendo, né, como que cada parte dessa parada é ativada e como que você poderia, através dos objetos que você podia interagir ali, eu fiquei bastante tempo nessa parada. E a resolução dela eu achei bem é legal, simples, É simples,
2: mas você tem que saber certinho como funciona cada coisa, né?
0: Exato. E alguns puzzles, eles te dão uma contagem de 3, 2, 1 e acabou, né? A é. morte aconteceu. Chega no final, você tem 3 segundos pra resolver. Se você não fizer tudo na hora, exatamente, você perdeu. É muito maneiro. Então, olha só. Agora a gente vai pra parte de Spoilers de Ghost Trick, né? Ghost Trick é um jogo com bastante reviravolta, bastante plot twist, né? Se você pretende jogar, pare por aqui. Isso. Escute o bloco de spoilers assim que você terminar, né? Isso jogue, volte aqui, termine de ouvir
1: e escreva seu
0: comentário no podcast pra você mesmo. Exatamente. personagem é só desse jeito. Sim. Isso, assim, a Nath não concorda com a gente, mas ela está errada, né? Fazer pois o quê? É, Pô. É.
2: é o seguinte, o Míssel, você descobre depois que ele conseguiu sair do apartamento pra ajudar a Camila, né? A Camila, depois que o assassino saiu, combinou de se encontrar com a Lini. Ela tava indo pro restaurante do cozinheiro maluco e, no caminho, um cara ameaçou ela de sequestro.
0: É, esse cara, ele tava esperando a filha do Ministro da Justiça pra sequestrar ela e ele vê uma menina, né? Mais ou menos da mesma idade que não tinha nada a ver com a história, né? Uhum.
2: Isso. O Míssel, depois que você saiu do apartamento, ele falou, eu também vou ajudar a Miss Camila. E o
0: mais foda é que aí você vê que ele começa a bater a cabeça na porta, né? Tentando abrir a porta pra poder seguir ela. Uhum. E aí você fala, poxa Miss, que bonitinho, né? Tão dedicado e fica por isso mesmo, né? Você continua progredindo no jogo até que você chega nessa parte do parque, né? Onde a Camila foi sequestrada pois é. e lá você encontra um cadáver debaixo de uma pedra gigante. Você vai ver o que aconteceu com esse cara. Aí
2: você vê, tipo, o sequestro da Camila, no que ela reage, ela empurra o cara, ele esbarra numa lavagem no parque, que tava segurando o mascote do parque, que é uma pedra
0: gigante <risos> que é um belo mascote, gente, de passagem e aí a pedra, ela vai caindo, né em câmera lenta, assim, na direção da Camila e o cadáver que você possui pra ver essa morte ele tá vivo, do outro lado da cerca aí né? você pensa, caraca, não é ele que vai morrer é a Camila, né? Aí tá, a
2: pedra de repente voa pra cima do cara que tava atrás da cerca e mata ele, a Camila isso, <risos> ela, ela,
0: ela, ela troca de lugar com uma folha que tava caindo, assim, essa né só que vai... eu não percebi que ela, que ela
1: trocou de lugar pra mim eu só vi ela indo pro Exatamente,
2: lado. pedra de 5 toneladas, e indo pro lado assim, aí eu, quem fez essa porra?
1: assim exato, falei, fudeu tipo, você se fudia pra abrir uma caixa que era um pouco mais pesada, sabe? Ah, Isso. Cara, ele moveu uma pedra gigantesca
2: Aí, de repente, você vê que tem um espírito ali, aí você alcança o espírito pra falar com ele Aí, de repente, Cicel quanto tempo!
0: E toca ó. a musiquinha do Mísseo. <risos> Muito bom, cara
2: Aí o Cicel, nossa, mas você, um cachorro tem poderes tão mais fortes que o meu que não sei o que. ele, ah, eu consigo eu consigo trocar objetos de lugar desde que eles tenham a mesma
0: forma. Isso, e aí ele te conta que ele conseguiu esses poderes, né? Porque ele conseguiu sair do apartamento, foi até o parque, viu a menina, né? De longe.
2: Aí ele foi correndo pra alcançar a Camila, passou uma moto, atropelou ele morreu. Isso,
0: a moto do assassino, a gente passou. <risos> do sequestrador. Isso.
2: No que o Missile morreu, ele descobriu que ele tava com poderes, igual o do Sisson. E
0: aí mais tarde o jogo te explica que a origem desses poderes, né, dos Ghost Tricks, vem de um meteorito que caiu 10 anos atrás. Isso. Que caiu no parque. Sim. E todo mundo que morre perto da radiação desse meteorito, ganha esses poderes, né. E por coincidência foi justamente onde o Missa foi morrer. E não por coincidência, nesse parque, nesse mesmo lugar, há 10 anos atrás, aconteceu um evento que mudou a vida da Lini, né, que uhum. ela tava brincando lá, ela foi rendida por um cara que tava fugindo da polícia, e um detetive que tava perseguindo ele salvou ela, né? O detetive de Aldo, que foi...
2: Virou ela ser detetive. Exato, e quando
0: começa o jogo, ele tá preso, né? Ele tá sentenciado à pena de morte pelo assassinato da esposa dele, né? E todo o objetivo da Lily é provar a inocência dele. E é por isso que ela vai encontrar o cara loiro de terno vermelho no lixão que você pensa que é o Cícero, né? Que você pensa que é o protagonista, mas você começa a desconfiar que não quando você vê que ele ainda tá vivo, né? Isso. E tá prestes a atirar no Inspetor Cabanela. Inclusive, esse é o puzzle que eu mais acho maneiro. Sim,
1: é o que eu tive mais dificuldade. Depois que você descobre esse poder do míssil, ele começa a andar Isso. com você e você é, adere mais um level de complexidade nos seus puzzles. Você pode trocar entre controlar o Cicel e controlar o, o míssil e um com o poder ainda de interagir e outro com o poder de trocar com outro objeto. Isso. Quando você chega nessa parte, conversando com o espírito do Cabanela, conversando com o espírito do cientista e do míssil, você descobre que a única chance de salvar ele é trocar a bala que o cara tá tirando nele no meio do ar com alguma coisa. Isso eu
0: achei genial, Sim, cara.
1: isso é bom pra caramba. E você começa a procurar a forma de você fazer isso. No final das contas, você vai trocar a bala com um chapéu de... É um gorro de, de lã Um gorro, um gorro de lã, né? Um gorro de inverno.
0: Porque o lance é que o mesmo só consegue trocar objetos por objetos da mesma forma, né? Isso. E um gorro de lã visto de lado, ele tem a mesma forma que uma bala. Na isso.
2: verdade, ele tem a mesma forma que o projétil, a cabeça da bala. Exato.
1: Exatamente, isso. a pontinha da bala. E aí que tá. É isso que me, me prejudicou nesse puzzle. Por Porque quê? Porque
2: quando o gorro caía no chão ele ficava no formato da bala inteira. E
1: isso. normalmente em jogos de videogames, desenhos animados, eles não fazem essa distinção. Então quando eu vi isso, eu falei, ah, beleza, é isso aqui que eu tenho que trocar. Depois eu fui descobrir que na verdade eu tinha que trocar antes de derrubar o gorro no chão, porque aí ele tinha isso. a forma
0: do projeto certinho. E na direção que o projeto estava indo, isso era importante também.
1: Ou seja, eu falei assim, porra, subestimei o jogo, sabe? Uhum. ele Eu achei que ele fosse idiota, mas não, ele Detalhe, fez a parada mais certa.
2: Nessa hora do jogo que você vê que tem um cara com o seu cadáver, entre aspas, né, tentando era uma cabanela? Você não pode de jeito nenhum deixar ele ver que você
0: tá ali. Não, esse cara é, é o manipulador, né, que eles chamam que a polícia e o cabanela e o cientista, eles estavam investigando esse cara, né? Eles estavam investigando a ação de uma força que estivesse possuindo pessoas e obrigando essas pessoas a fazerem coisas que as fariam, pessoas não queriam. Elas,
2: isso. Inclusive
0: tem uma prisão especial para casos, né, de assassinatos ou de crimes com suspeita de possessão, né? Uhum. que é onde o detetive tá preso. Esse
2: detetive que tá preso, ele é o pai da Camila. Isso. Em teoria, ele matou a mãe da Camila na frente dela quando ela era criança. Isso.
0: E você vai descobrir que ela morreu numa armadilha, exatamente como a do puzzle que eu falei, né? Que é, a pessoa abre a porta e tiro, né? Na pessoa. E essa armadilha tava reconstruída no escritório do superintendente, justamente porque a polícia tava estudando como que esse assassinato tinha ocorrido. O que é bem imbecil você colocar a bala na pistola, mesmo assim, Sei. né? Mas tudo bem. Não, isso
1: é uma parada imbecil. Outra parada que, assim, ele revela a maioria dos seus mistérios, ele não deixa a ponta solta, de modo geral e tal. Mas eu não consigo, cara, na boa. O inspetor de lá, ele, cara, é um cara mega inteligente, sabe? Ele Sim. é um detetive foda pra caramba. Mas ele foi muito burro, sabe? Ele ficou se culpando de coisas que ele não fez.
2: Eu entendi o que. Ele forçou
1: que... muito a barra, cara. Foi muito não, forçado. É... Henrique,
2: foi assim: ele achou que a filha dele tinha feito um. É chão que eles falam, né? Uhum. Que é você montar a parada pra ir acontecendo uma reação em cadeia Sim. e etc. Uhum. Ele achou que a filha dele tinha matado a mulher dele. Aí ele falou: Eu não vou deixar minha filha ir pra cadeia. Mesmo que fosse sem querer, ela matou a mãe dela. E ela mas, ia.
0: mas é muito estupidez ele querer morrer e, e prejudicar mais ainda Sim. a filha dele. Um, isso. E dois, pra ele se culpar, ele mudou
1: a cena do crime. Ele... Por que, que ele não muda ele... a porra eu... da cena do crime pra não ser a filha dele nem ele, Exato. sabe?
2: O que eu entendi que ele fez, inclusive, na cena do crime, ele tirou a arma dali, né? Sumiu com a arma e ele pegou a pistola dele e deu mais tiro na mulher dele pra ficar parecendo que. É Sério, oh, sim, isso, é, é isso que ele dá a entender, cara é isso que ele dá a entender. Eu mudei a cena do crime E usei a minha arma pra fazer parecer Que fui eu que atirei sim. nela
1: E fiz algumas outras coisas que eu não vou entrar em detalhe aqui Para fazer a cena ficar mais Caralho. realista eu,
0: eu... Na frente da Camila, provavelmente
2: Vai comprar leite
0: Ótimo, né, velho? Parabéns
2: Depois que você descobre que, na verdade, era o Esse cara loiro Que você achava que era você
0: Isso, você descobre que ele não é você Mas você ainda não sabe quem é você, né?
2: Isso, esse cara que fez a a mãe da Camila morrer. Aí você vai e vai tentar falar pro Ministro da Justiça porque ele é aparentemente a única pessoa que pode impedir a execução. Isso. Quando você chega no escritório do Ministro da Justiça, é o um puzzle que eu, eu fiquei sem ar, eu, eu, eu fiquei foi o um puzzle que eu mais fiquei chocado do jogo inteiro. E foi a única morte que me deixou chocada de verdade, cara.
1: Mas foi mesmo, realmente eu concordo com a Nath, cara.
2: Esse cara, a filha dele teoricamente tinha sido sequestrada, né? E ele começa a ficar desesperado, porque a mulher dele, ele liga, liga pra ela, ela não atende o telefone pra falar que a filha dele tá bem. E como
0: o mundo é um ovo a mulher dele é a vizinha da Camila da mulher das pétalas do cabelo.
2: Isso. Aí o que acontece? Ele começa a passar mal. Ele tem problema no coração, tem um remédio lá em cima da mesa. Isso. Ele começa a ter ataque do coração, ele... Remédio! Aí ele vai tentar alcançar o remédio e ele tá tão tremendo que uh -huh. quando ele vai pegar o remédio, o remédio voa longe. Isso. Ele olha para um jarro d'água assim do outro lado da mesa, ele... Água! Aí ele tenta alcançar o jarro também por ele tá tremendo muito, o jarro cai no chão. Isso. Aí ele começa a ter o ataque e morre. É muita... morre do é muita...
1: coração,
2: cara. É muita
1: e, e é muito e... tenso mesmo, cara Porque você vê ele sofrendo, sabe É muito bizarro
0: coisa que você descobre, né? Sobre esse cara, o loiro, o Barney de Tupete, é que foi ele que pegou a Aline de refém quando ela era criança, né? E que o Giaud matou ele, né? Naquele dia, no parque. Or did he? Ele não matou. Não, exatamente, esse que é o lance. O Giaud achou que tinha matado ele, uh -huh. e aí e você vê isso nas gravações da polícia, no dia que começa, né, a história do jogo, esse cara tinha chamado a Aline pra encontrar com ela no lixão, né? E aí você vê a Aline puxando a arma e atirando nele, né? Dando dois tiros, um erra e o outro ataca. Ele ali, né? E na gravação você também vê que o corpo dele é derrubado lá pra baixo por um gato, né? Um gato preto que sai de trás, assim, e vai embora. No começo, eu achei que esse gato ele fosse tipo um agente do destino, assim, que consertava as coisas, né?
2: Quando eu vi a gravação do Junkyard pela primeira vez, né, que você tá com o Cabanela e com o chefe de polícia, eu comecei a desconfiar
0: do que era o gato. Sério? Eu não, eu, eu, eu achei que ele fosse tipo um, um agente do destino, sabe? Porque, né, em, em teoria, o gato ele tava consertando, né, a linha do tempo, uhum. digamos assim. Porque o corpo teria que ficar lá embaixo, isso. né? Mas não aconteceu nada pro corpo tá lá embaixo. Caraca, André, você foi muito mais viajado, velho. Porra, eu achei eu isso. Sempre... Caraca, o gato vai, vai sempre aparecer e consertar a parada, o gato é tipo deus, assim. Ah. O gato é a lâmpada também, né? Óbvio, ele que tá ensinando o Cecil a fazer as paradas e tudo mais. Eu cheguei e pensei assim, ah, um gato, legal. Eu <risos> esqueci do gato. O que você vai descobrir no final do jogo é que, na real, o protagonista, o Cecil, uh -huh. é o gato. Isso. Esse isso. cara é loiro de óculos, você vai descobrir que chama Yomiel. Ele tava fugindo da polícia, né? Porque ele tava sendo condenado por uma parada que ele não tinha feito. Ele foi rendido pelo Jaldi no parque, pegou a linha de refém e quando o Jaldi ia atirar nele, aconteceu a chuva do meteorito, um fragmento do meteorito perfurou o coração dele e ele morreu ali Exato. na presença da radiação do meteorito, dando pra ele os ghost tricks. Que são diferentes de acordo pra com Pra cada
2: pessoa. pessoa, exatamente.
0: O poder dele naquele momento era possuir pequenas criaturas, né? Então ele possuiu um gato preto que tava passando por ali.
2: Oh, é tão linda essa parte.
0: E aos poucos o poder dele foi aumentando pra permitir que ele possuísse e manipulasse pessoas, né? Aí ele ele recuperou o corpo dele, voltou pra casa e descobriu que a noiva dele tinha se matado, né? Pra reencontrar com Caraca, ele. Caraca, velho. É muito tenso isso, velho, pelo amor de Deus. Jogo ocidental não... <risos> é isso, cara. E aí o Yomiel dá o nome de para pro gato, em, em homenagem à namorada, né? Uma parada muito absurda também, tipo, vou lembrar de você todo dia quando olhar pra esse gato. Ah, cara, mas é não, salvou a vida dele, cara. Só que quanto mais o tempo passa, mais os poderes do Yomiel vão aumentando, né? Os
2: poderes dele, pelo que eu entendi do jogo, eles ficaram mais fortes porque ele tinha um fragmento de meteorito no Alojado peito. Alojado
0: tá? no peito, é. Exato. E aí ele fica super poderoso e decide se vingar de todas essas pessoas, né?
2: Inclusive da Nini, cara, que ela só era uma criança e tava assando batata no parque.
0: E no final das
1: contas, o Homemão era inocente, né? Ele foi acusado de Isso. roubar informações do, do sistema do de governo. segurança do governo e, na real, não foi ele, né? Ele era o líder lá e ele não, não tinha feito.
2: E as pessoas, as duas, são as pessoas do outro país que tem a super tecnologia e elas querem o poder do meteorito, né, Porque eles pesquisaram sobre, e eles querem aquele poder pra eles, porque é um fucking super poder. Isso, e aí
0: o Yomiel, ele faz um acordo com eles que se eles ajudarem ele a ter a vingança dele, ele dá o meteorito pra eles, né. Uhum. E aí é engraçado que no final, quando tá todo mundo no submarino, né, o Yomiel, ele é traído pelos estrangeiros, né, eles pegam o fragmento e fogem. Uhum. E aí, depois de 10 anos de amargura, a Lini chora por ele, e aí fica tudo bem, né, ele volta a ser do bem e ajuda todo mundo. É que mundo. assim,
2: ele ajuda a Lini a se salvar de um afogamento, ele conta Pro Cícero o que aconteceu, e a Line começa a chorar pelo Yomiel. Triste isso que aconteceu com você. Aí ele simplesmente retorna a consciência dele ou algo do tipo. Tirar o um meteorito do peito dele, talvez isso tenha tido alguma mudança no, no caráter dele também.
1: Né? Isso, e ele era um cara amargurado, né? Ah. E depois ah. que você viu que, de repente, ele percebeu que não tinha necessidade pra aquilo, ele não era uma pessoa má.
0: Não, ele, ele é, né? Ele acabou ficando, porque não. ele é mal pra caralho. Ele matou a mãe da menininha lá,
1: não tinha nada a ver com
0: nada. <risos> ah, cara, mas ele é vingativo, né?
1: Destruíram a vida dele, porra, Eles prenderam ele, a mulher dele se suicidou, sabe? Ele ficou preso no corpo dele, sem envelhecer, sem, sei lá, estranho, sabe? Ele ficou meio maluco. É. Tem umas coisas que eu queria comentar Algumas referências que eles fazem através Do próprio gráfico, que é, achei muito foda Eles falam que o é Durante um tempo o pessoal ficou bem suspeito dele Achando que ele tava querendo Autopromoção, sabe? Forjar as coisas Trair as pessoas só pra sempre
0: Exato, que ele só queria saber de subir na carreira dele Subir né? na
1: carreira, de ter um, Uns hum. cordes de resolução 100% E não sei o que Isso se refletia no casaco branco dele sabe Isso. Tipo branco, perfeição Não sei o que, nananã O George, por outro lado, tá sempre com uma roupa Manchada é. de tinta é, Indicando que tipo, a história dele, apesar dele ser um, um detetive foda pra caralho, ela é manchada Ela tem problemas, ela não é perfeita né? A partir do momento que ele admite é, Os erros dele, e que não são erros Na verdade, que uhum. ele estava é, assumindo a culpa Sem necessidade Ele é, o casaco é, Exato, ele tira a roupa de suja de tinta E bota o casaco, sobretudo verde dele Do, do
0: detetive gum show
1: Exatamente, que é o detetive gum show lá do, do Phoenix Wright sabe? Exato. E aí fica tudo bem E no final do jogo, quando o Yomiya ele é preso, ele tá com aquela roupa suja de tinta de novo. Exato. É, é muito foda, foda, cara. Parabéns. Velho.
0: Muito foda. Eu não tinha reparado isso. É muito, isso bom. É muito, muito bom.
2: bom. E quando tira o um meteorito do corpo do Yamiel, você pode entrar no core dele hum. e reviver os quatro minutos passados dele pra tentar fazer ele não morrer e mudar o passado pra não, não dar aquela merda toda. Isso.
1: isso. Por isso você volta 10 anos.
2: Você volta 10 anos, <risos> que é quando ele morreu. Exato. Né? quatro minutos no passado, 10 anos atrás. Você usa o míssel pra trocar algumas coisas de lugar, você... É
0: foda demais. Mas, pelo de Deus né,
2: Você coloca pedra gigante Que ia amassar a Camila Ela tá lá Camila Daí, não, a acontece... Lili Não, a Camila Daquela... Ah,
0: não, não tá, 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 tá
2: Você coloca ela Na trajetória do meteorito Que ia acertar o Yomiel
0: O maneiro desse puzzle É que ele é em várias etapas, né? Isso Você tem primeiro que trocar A lâmpada lá pela pedra Pra bloquear o meteorito Aí quando você bloqueia Isso. Ela força o poste E cai um Isso, pouquinho mas
2: antes disso O Jaldi vai tentar atirar no Yomiel Se ele atirar no Yomiel O Yomiel vai morrer Não vai mudar porra nenhuma Aí o que acontece Você troca o projétil Da arma do Jaldi, pela batata que a Lini tava tá passando no parque aí a batata bate nele, ele fica preso na fonte. O que aliás Litor... é uma
1: fonte que tem espinha <risos>
2: Aí quando cai o meteorito e o meteorito hum. empurra a pedra a Lini tá embaixo da pedra e ela vai ser esmagada vai morrer, sabe? O Yomiel que também tem ghost trick fala ah deixa que eu resolvo isso. Esse é um furo que o Rick falou. Ele possui o corpo dele no passado e tira a Lini dali e joga ela pra frente. Hum, por que que ele não possuiu a Lini ao invés de
0: possuir o próprio corpo? No começo, né? Quando a Lini ainda tava brincando com a batata. Se tivesse possuído a e tirado ela dali, o Yomiel não teria pegado ela como refém, não teria ficado ali no lugar do meteorito, nada teria acontecido. Tá, mas, é. É... mas até
1: então, vamos supor que o Yomiel não estava comovido o suficiente pra ajudar, e ele só foi ajudar <risos> Exato.
2: no Aí você muda o futuro, né?
1: Impediu todas as mortes, mudou o passado, passou 4 minutos. Teoricamente, o espírito do Cecil do Yomiel, de todo mundo que estava lá no passado, automaticamente teletransporta pro presente modificado?
0: Não, eles teletransportam quando eles querem. Eles têm que, eles têm que dar um comando, assim, Sim, né? Mas assim, muda, isso é uma
1: mecânica do jogo. Teoricamente, a gente pode imaginar que se passou quatro minutos e você não resolveu o que tinha que resolver, se Pega. você não voltar, você fica preso pra sempre naquela timeline. eu Ou... acho
2: que você não consegue mudar simplesmente a parada. E se você
0: mudar e depois deixar o tempo fluir, ok.
1: Mas o que... Que, que acontece? Eles, eles voltam pro presente já modificado então, é isso que eu tô falando?
0: Exatamente. Agora, o, as pessoas, elas mantêm a memória do que aconteceu. Isso.
1: Cara, não tá fechando pra mim. Porque aí, beleza, você vai fazer o que? Você vai ficar vivendo como um espírito pra sempre. Porque o seu corpo, você tem lá teu espírito ainda. Você não vai possuir um corpo que já tá com um espírito os
0: dois espíritos passam a ser um Precisa, só
1: ah, mas... eles se fundem digamos Precisa. assim Precisa. ah, tá, beleza então, tá o bom. lance
0: é que essa é a única viagem do tempo que é diferente, né que afeta realmente as consequências Exato. e tal, né então, cria uma outra linha do tempo aí o que
2: acontece o Cicel é adotado pelo ah. Jao de mimimi momo, 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 momo. o
0: Miel vai preso a mãe da Camila não morre e a vida da Línea acontece mais ou menos da mesma forma mas
2: né? enfim quando você resolve tudo aquela luminária do começo ela vai falar com você ela fala ah, estou feliz que você finalmente conseguiu resolver que não sei o que eu vou te mostrar a verdadeira forma. E aí
0: se você ainda não achava que o Míssel era o personagem mais foda do jogo é agora. A,
2: a Luminária é o um Míssel. O que acontece? Quando a Linha do Tempo aconteceu pela primeira vez o Cicel não sabia resolver as paradas, sabe? É,
0: porque não teve ninguém pra ensinar pra ele, né? A Aline foi lá encontrar o Yomiel. O Yomiel possuiu a Aline fez ela dar dois tiros. O primeiro tiro acertou a Gaiolinha que tava com o Cicel o gato. O outro tiro acertou o Yomiel Como o Cicel morreu na presença do meteorito ele ganhou os Ghost Tricks mas ele ainda tava muito confuso ali, né? Ele não sabia sabia o que fazer. Ele ficou possuindo os objetos no lixão a esmo, né?
2: O Yomiel e o assassino, eles foram no apartamento da Camila. Aí eles mataram Isso. o Míssel e a Camila. O que acontece? Quando o Míssel morreu, ele tava do lado do Yomiel. A radiação passou pro Míssel e ele ganhou os ghost tricks dele. Só
0: que o Míssel, ele não tem o poder de viajar pela linha telefônica. Isso. Sendo que o Míssel, ele tem um alcance muito maior do que o Cícero também, né? Para chegar de objeto em objeto. O
2: Míssel, ele foi até o junkyard, encontrou o gato, né? O Que tava na luminária. Não importava o que o Míssel fazia, ele não conseguia conseguia salvar nem a Camila, nem a Aline e nem Isso. ninguém. e ele
0: pede ajuda pro gato, né? Pro espírito que ele encontra lá pra ajudar ele. Aí o
2: gato fala, desculpa, não tenho motivo pra te ajudar porque eu não, nem sei quem eu sou, eu não, eu não sei o que acontece. É, eu não
0: posso me preocupar com seus problemas porque eu preciso me preocupar com os meus primeiros. Isso é muito uma coisa de gato, velho. que
2: não? Você tá louco? Isso é muito coisa cara, de gato. Cara,
0: Ghost né? Trick é um jogo que mostra a verdade do universo, cara. Cachorros são fodas, André, e gatos são filhos da puta. Se o
2: cachorro não conhecesse ninguém, ele ia fazer porra nenhuma também.
0: O gato é o chinto. Não, você é, se eu, é falar, é o eu não
2: sei quem sou sou eu. eu, por mais que ele me simpatize com seus problemas, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu ele, também sei, aí ele, cara, ca ele, ele não, não se
0: simpatizou com os problemas dele, exatamente, ele cagou, olha só se tem seus problemas aí, eu tenho os meus, se foda, não, ele não só é, se foi se embora. embora. vocês
2: estão sendo preconceituosos, eu vou embora,
0: <risos> e olha só cara, mesmo sozinho, velho o Misto tentou de tudo pra salvar a galera, só que ele não conseguiu, o que ele conseguiu foi voltar 10 anos no tempo, do mesmo jeito que o Cecil fez e ele esperou, e ele bolou um plano pra conseguir a ajuda do Cícero quando aquilo acontecesse de novo. E gata tão filho da puta, que ele só foi conseguir ele a ajuda dele ele, é... fazendo uma endgame, cara. Ele fez uma game, Falou que se ele não resolvesse aquilo até de manhã, ele ia desaparecer. E fez ele acreditar que aquilo era uma jornada sobre ele, que ele tava envolvido naquilo tudo de alguma forma.
2: Não. Ó, oh, a primeira vez que o Cícero vai ajudar a Lini, ele fala, ah, eu não sou de deixar uma pessoa morrer na minha frente, eu vou ajudar essa menina. E ele ajudou ela, ela
1: não foi... Então por que, que da primeira vez ele não ajudou ela?
2: Ele tentou ajudar a Ike, mas só que ele não conseguia, porque ele não tinha tinha ninguém pra ensinar ele. Ele tentou ajudar ela da primeira vez, aí ela tentou correr, aí depois ele não sabia mais o que fazer pra ajudar ela, entendeu? Bom, o que
0: importa é que se não fosse o cachorro, todo mundo tinha morrido.
2: <risos> Esse é o maior furo do jogo pra mim. Um, como o Míssel conseguiu ir pro fundo do mar, onde o corpo do Yomiel tava com o core. Exato. É,
0: eles não explicam, né? É,
2: eles não explicam. E outra, tipo, ele possuiu o core do Yomiel e voltou 10 anos o tempo, aí ele ficou 10 anos esperando até tudo acontecer de novo pra ele poder explicar pro Cícero e fazer mindgame pra dar tudo certo. Isso. Como? Você só pode possuir...
0: Você só pode voltar 4 minutos
2: no tempo. Mas é que
0: tá. Uma coisa que eles explicam muito bem é que o, os poderes são diferentes pra cada pessoa, né? Esse lance... Eles tom...
2: são pontuais na parte que... Ah, você tem o mesmo poder do gato de voltar 4 minutos no tempo. Não,
1: mas por... olha só. Você, você não volta 4 minutos do tempo. Você volta 4 minutos pra ah, trás pode... do momento que ele morreu.
2: Aí eu não tenho problema. Ele volta 10 anos mais 4. O que Sim. acontece é que ele fica preso nesses 4. Exatamente.
0: Atrás. Mas é que tá. Você vê que os poderes do Míssel são mais fortes que os poderes do Cícero. Eles não explicam que se depois dos quatro minutos ele pode continuar lá entendeu? Eles, isso é uma parada que eles não explicam não,
2: mas isso acontece no parque também
0: é igualzinho sim, do Cecil. Sim, de voltar quatro minutos eu sei que é igual. O que acontece depois disso eles não explicam e aparentemente o poder dele é mais forte. Então, é, é isso que eu perguntei naquela hora, entendeu? Depois que foi resolvido,
1: se a pessoa viajava pro presente antes dela voltar no tempo ou se ela continuava naquele mundo vivendo. Como ele não resolveu, a minha teoria era que ele ficaria preso naquele tempo até Exato. acontecer de novo tudo. Então é isso aí é, isso que eu pensei.
2: Ah, e outra coisa, a parada da amnésia, que o Cícero não lembrava um monte de coisa, ele não sabia ler, Acherado. ele não sabia isso, né? ele não sabia, porque ele é um gato, gato não sabe ler. Exato,
0: e isso, muita coisa é, é explicada com isso, né, assim porque que ele não consegue ler, porque que ele não entende conceitos dos humanos, é, porque né. que ele... ele não
2: sabe que é uma bala, porque ele não sabe que é um revólver porque que... é uma execução, é? né,
0: e o que a Nath tava falando antes dos spoilers porque que o único ser vivo inocente que ele maltrata é um rato. É. Sim, sim. Eu acho muito foda que no final, quando você para pra pensar em Ghost freak é uma história onde os grandes heróis são um cão e um gato trabalhando exatamente, juntos. Exatamente.
1: Sim, cara, <risos> parabéns. Puta... Muito bom, velho. Essa é a referência que merece ser lembrada mesmo. Aí
0: é isso, né? Termina o jogo, o Michel, te mostra o que aconteceria, né? Se nada que tivesse acontecido. O Cicel, o gato, né? Ele passa a fazer parte da família lá, né? Do George. O Yomiel, ele passa 10 anos preso.
2: É, <risos> é porque ele passa 10 anos preso porque ele sequestrou a menina e fugiu da cadeia.
0: Mas coitado, né, velho? Ele mó ajudou todo mundo e tal. E vai preso, filha da puta. No final, mostra ele na cadeia que né, o Rick falou com o casaco manchado pintando Isso. o Císsel, né? O Cícelo
2: guiando pra lua, assim, E
0: aí o jogo termina assim, muito foda. Qual o momento mais foda do jogo pra vocês? Assim?
2: Tem vários momentos muito marcantes pra mim. A hora que tá tudo acontecendo no parque, 10 anos atrás, yeah. eu chorei pra caralho. O seu aparece assim, <risos> aí ele começa a mear pro diálde alguém me nota, por favor. Dá atenção, Ele era né? um gato do parque que tava passando fome, abandonado, sabe? Um filhotinho abandonado. Quando o Yomiel morre, o gato vai assim, perto do Yomiel, aí ele começa, ah, alguém estende a mão pra mim, eu me sinto tão sozinho. Eu comecei a chorar,
0: porque eu tenho uma gata preta. <risos> Igualzinha. Foi muito triste, eu chorei muito.
1: Ah, pra mim foi do submarino, cara. Eu achei muito muito maneiro aquele momento que. Aí,
0: não é por nada não, mas fez a anti de 3 antes de anti de 3, Pode hein? Pode crer, velho. O navio virando de cabeça pra baixo. <risos> Pode crer, é verdade.
1: E eu achei maneiro justamente por isso, porque além de ter essa virada do navio, esse momento tenso e tal, você tem ali mais ou menos o um conjunto de todos os elementos do jogo, sabe? É. Você tem Course Strike do Cecil, você tem a, a, a troca de lugar do míssel, você tem que ajudar a Aline a atravessar um obstáculo, isso, então. Tem você tem que fazer dá... o caminho pra ela. Exato. Né? Tem toda essa parada de interação que eu achei muito legal, sabe? Muito
0: maneiro. Pra mim, cara, o momento mais foda ainda foi o Missile ressurgindo com poder de Sim. puta merda, cara, que é foda. foda. Não, cara. E assim, essa é só a segunda parte da revelação sobre o Missile do jogo ainda. Exato. É, depois tem a revelação que ele, cara, ele é o responsável por tudo, velho. Ele é o mastermind por trás é. da resolução de todos os problemas do mundo. Isso. Puta que pariu, velho. E quando ele aparece velhinho, né, com o bigode, assim... <risos>
2: Todo mundo que joga pela primeira vez pensa que o Missile é só um sidekick do jogo. Exato,
0: exato. Então é isso, nós projeto que é sobre o Ghost Trick, né? Hum, se você tá ouvindo aqui, nós esperamos que você tenha jogado. Se não, desculpa aí. Mande seus e-mails, seus comentários, né? A gente volta na semana que vem com mais um Dash Podcast. E até lá. Até lá. Até lá. Que nunca teve o seu devido destaque foram realmente os jogos de carnaval. Uhum. Nada mais justo do que nessa época do ano a gente falar deles. Pois né?
1: é, cara. Eu acho que 2012 é o ano dos jogos de carnaval, sabe? Finalmente a, a indústria amadureceu o suficiente pra dar o destaque que esse tipo de gênero merece. Que goce... <risos> Eu
0: sabia que seria assim. Peraí. aí pera. Ah, qual é gente, porra? Desculpa Eu não é consegui eu Desculpa. Desculpa Eu não
2: consegui Entrar no
0: clima Calma aí Calma E O que, que, que você acha Dos jogos de carnaval, Nath? Não, Acho que
1: eu uma piada aqui, eu não entendi.
0: Você tá eu rindo. não tô entendendo com é a graça. A gente mas... chamou
1: você pra participar do nosso cast.
0: Poxa, que absurdo. Você podia ter me avisado
2: que sim. Ia... Não,
0: mas <risos> a gente não tem graça.